0: Hallo und herzlich willkommen heute zum Podcast Coaching und Wissenschaft. Es geht heute um das Thema Tiny Habits. Also die Möglichkeit, dass wir uns verändern, aber nicht in den großen Schritten, sondern in den kleinen Schritten. Es sind in den letzten Jahren ein paar spannende Bücher dazu geschrieben worden. Also die 1%-Regel zum Beispiel oder auch das Buch Tiny Habits, das herauskam, ich möchte es heute mal ein bisschen mit meiner Erfahrung aus dem Coaching verbinden und ein bisschen zeigen, was kann man wirklich tun, was ist praktisch umsetzbar und warum sind diese Tiny Habits denn so wichtig. Es geht um Ziele und zwar sind die klassischen Ziele, so wie wir sie bisher immer definiert haben, sind eigentlich nicht die Ziele, die wir brauchen. Wir unterscheiden sozusagen zwischen Aspirationen, also so Ideen, wo ich hin möchte. Ich möchte zehn Kilo abnehmen. Ja, das ist kein Ziel, mit dem ich wirklich gehen kann. Das wird nicht funktionieren aus verschiedenen Gründen, weil es in der Regel sozusagen nicht die genügend große Motivation hat, das zu tun. Und weil meine eigenen Muster, die mich bisher davon abgehalten haben, dahin zu kommen, schon immer Teil des Ganzen waren. Auch ist oft, diese 10 Kilo ist schon eine, eine Größenordnung, die ist riesig. Wenn ich es dann doch tue, dann erreiche ich das vielleicht, aber ähm, dass ich das dann halte, ist wahrscheinlich auch nicht unbedingt gegeben. Das kennt jeder, der schon mal Diäten versucht hat, kennt dieses System. Im, das, der zweite Punkt, also wenn es nicht die Aspirationen sind, dann sind das, was wir im Coaching Ziele nennen. Also Coaching Ziele ist wieder ein bisschen anders. Das ist schon ein bisschen besser, weil das arbeitet direkt auch an der Motivation. Das bedeutet, wenn wir Ziele machen, dann arbeiten wir so mit jemandem, dass er sich ein Bild macht von dem, was er erreicht, erreichen will, dass es wohl auch die einzelnen Schritte, wie er da hinkommt, Stück für Stück gut definiert und dass er auch das Fernziel und die Motivation dahinter sieht und wir nennen das dann ein Motivziel und dann habe ich schon immerhin die Motivation noch mit da drin. Das Eigentliche, was da aber Problem dran ist, ist, dass man sich sozusagen ein Ziel, auch wenn es ist, nochmal diese 10 Kilo abnehmen, aber ich habe ein Bild, wie ich so ausschaue und so, da erschaffe ich schon mal Unbewussten ein Bild und das ist gut, nur die Gefahr dabei ist, wenn ich das nicht erreiche, dann komme ich wieder in dieses Unglücklichsein und um das zu vermeiden, beginnt man manchmal gar nicht erst. Das ist ein ganz typisches psychologisches Muster, das mit Zielen in Verbindung ist. Da haben wir im Coaching andere Wege gefunden, das Mentoring, das Unterstützt, das Dranbleiben und Schritt für Schritt. Dafür ist Coaching total gut, jemanden auf diesen Weg hinzubringen. Wenn du aber jetzt keinen Coach gerade zur Hand hast, sondern es selbst umsetzen möchtest, dann ist deine Aufgabe einfach zu tun und das kleinstmöglichste Element zu wählen, das am leichtesten dir, das du machen kannst, ne? also dieses 1% kleine Ding zu wählen, aber dafür regelmäßig zu tun. Und das ist großartig. Mhm. Handlung. Es geht um Handlung. Bedeutet, Handeln ist eine Mischung aus Motivation, die Kompetenz dazu zu haben und einen Impuls, also einen Signalgeber, auch zu haben, der dich dazu bringt. Ich sage mal ein Beispiel: Ich habe äh, jemanden beigebracht, dass er eine Atemübung für sich macht, nur zwei Minuten am Tag, und wir haben geguckt, wo könnte er das einbauen und total guten Punkt gefunden: Morgens, wenn er den Kaffee aufgesetzt hat und dann darauf wartet, bis der Kaffee fertig ist. An dieser Zeit macht er seine Atemübung. Zwei Minuten. Und diese Atemübung, das ist dann so sein Flow, wie er da reinkommt, wie er so in den Tag kommt, wie er es schafft, sozusagen auch, wow, ich habe was getan und hat gleich mit dem positiven Element morgens begonnen. Und die 1%-Regel, die sagt, hey, wenn du das regelmäßig tust, dann hast du eine Veränderung in dir, nicht nur 1%, also erstmal fühlt sich das an, morgens zwei Minuten, ey, es ist ja nicht viel ne, bei den tausenden von Minuten, die ich am Tag habe. Aber wenn ich das jeden Tag mache, dann ergibt sich oft nach einem Jahr schon eine ganze Menge an Veränderung und der Autor von der 1%-Regel, der sagt, hey, äh, du kannst 34, 35% Veränderung deiner Identität erreichen, wenn du das jeden Tag tust. Wow. Ey, machen, tun ne? und sobald du das ein paar mal gemacht hast, manche sagen 21, manchmal sagen es 34, manche sagen 60 mal, ist es Gewohnheit und dann geschieht was ganz besonderes. Also A, du steigerst deine Kompetenz da drin, das wirkt sofort auf die Motivation das zu tun, dann steigerst du deine Gewohnheit, also wird da draußen eine Gewohnheit und die Gewohnheit wiederum, die belohnt dich auch noch dafür, dass du das tust und damit macht es auch jeden Tag noch mehr Spaß. Und es braucht natürlich auch einen Sinn, wenn sich da halt doch was ergibt, dass es dir besser geht und die Sinnhaftigkeit sozusagen auch klar wird, auch wenn es nicht sofort ist, dann wirst du sehen, es geht. Zum Beispiel Joggen gehen. ja, die meisten Menschen denken, oh, ich, oh, Joggen ist mir jetzt viel zu anstrengend, viel zu anstrengend. Als ich angefangen habe Joggen zu gehen, es war relativ spät, habe ich ganz einfach am Anfang 500 Meter Joggen, oh, da war ich schon fertig, und 500, Minuten, äh, 500 Meter wieder gehen und dann 500 Meter Joggen und 500 Meter wieder gehen. Und ruckzuck habe ich drei Kilometer hinter mir gehabt und bin schon eineinhalb Kilometer gejoggt. Und dann steigert man die Frequenz, lässt immer mehr die Gehbereiche weg und irgendwann mal bin ich gelaufen und ich dachte mir, das war doch total einfach. Warum zum Teufel haben die Leute immer so ein Problem damit laufen zu gehen? Naja gut, hatte ich vorher auch, aber mit der richtigen Methode und Strategie kleinere Schritte zu machen, geht es dann. Wenn man sich so ein bisschen anschaut, ähm, wie das am sinnvollsten ist, das umzusetzen, dann ist es immer ganz gut, sozusagen, die, dieses, was man neu machen möchte, also wenn du dir wirklich was suchst, jetzt überleg mal, was könntest du am Tag zwei Minuten machen, was dir hilft, oder was könntest du eine halbe Stunde machen, was noch entspannt ist und dich, dir trotzdem hilft, ja. Ja, 15 Minuten Yoga am Tag oder 10 Minuten Meditieren oder 2 Minuten Atemübung. Immer 10 Minuten deinen Schreibtisch aufräumen, egal wann, nur diese 10 Minuten, zack, mache ich jetzt. Also irgendwie solche Dinge oder 10 Minuten Aufgaben und Tasks des Tages aufschreiben. Das sind so Kleinigkeiten. Mit was, ist jetzt die Frage, die sozusagen als Coach noch wichtig sind. Mit was könntest du das koppeln, dass du sozusagen einen Impuls kriegst? Ich mache mal ein Beispiel. Die Kaffeemaschine anschalten ergibt den Impuls Atem. Oder nach Hause kommen und den, äh, den äh, Arbeitsschuh ausziehen, den Rucksack hinlegen, ergibt sofort den Impuls, die Sportschuhe anzuziehen und die Sportklamotten und rauszugehen. Ja, also so diese Mischung zu verbinden. Ja, wenn du an deinen Schreibtisch hingehst, dann erschaffst du sofort, wenn du den Schreibtisch irgendwie hingehst, wenn du zum ersten Mal morgens hingehst, erst fünf Minuten aufräumen, bevor du anfängst. Und du wirst sehen, es verändert was total und es verändert dein System. Ja, du, es ist vielleicht so ein bisschen wie wenn man, ja es braucht so ein bisschen Bewegung am Anfang, ne? wenn du so ein Eiswürfel in 0 Grad kaltes Wasser wirfst pff, ja der ist wahrscheinlich auch sofort gefroren <lacht> drin ne? aber gut, sagen wir mal das Wasser wäre nicht gefroren, ist unter dem Eis dann löst er sich nicht auf wenn das Wasser wärmer wird und wärmer und wärmer bis 4 Grad passiert nichts aber wenn es dann wärmer als 4 Grad wird, dann beginnt er zu schmelzen und zwar plötzlich sehr aktiv und so ähnlich ist es auch bei den Dingen, die wir täglich tun. Am Anfang ist es so das Gefühl von, hm, das ist nicht. Aber wenn wir es dann tun, dann verändert sich das. Im Gehirn passiert was ganz Spannendes. Die, die Idee, ich mache jetzt was, ist erstmal sehr kognitiv. Das heißt, es ist im äußeren Kortex, hat man festgestellt, wenn ich das erste Mal laufen gehe, wenn ich das erste Mal aufräume. Das, das braucht Energie, das braucht Bewusstsein, das braucht einen Fokus der am Anfang leider immer erhöhtendes Energiepotenzial hat. Und wenn da nicht die Motivation stark genug ist, dann mache ich das am Anfang eigentlich auch nicht, weil es ist ja anstrengend. Aber, wenn ich das regelmäßig tue, wenn ich da eine Gewohnheit draus mache, dann rutscht das in die Basalganglien. Also man könnte es, einfach ausgedrückt, es rutscht vom Bewusstsein ins Unbewusste. Und im Unbewussten ist es dann ganz einfach, weil dann wird es sozusagen komprimiert und dann brauche ich nur den Impuls, dann brauche ich wieder nur diesen Impuls und dann läuft es ganz leicht ab. Ich muss es ein bisschen pflegen und hegen, ja, so wie man gute Beziehungen pflegen muss, so wie man ja, sich immer wieder um sein Geld kümmern sollte und so, also, aber wenn ich das tue, dann wird es ein einfacher Ablauf und es tut mir total gut. Also, die Routine verändert mich und dadurch, dass es dann Teil deines Unbewussten ist, ist es auch, und das ist das Superspannendste, schon Teil deiner Identität geworden. Ab jetzt gehöre ich zu den Joggern. Ab jetzt gehöre ich zu den Menschen mitten im aufgeräumten Schreibtisch. Wow! Das macht ganz viel im Inneren aus. Vielleicht noch mal einen kleinen Unterschied, einen kleinen Teil noch. Also dieses Gewohnheitskopplung, also dieses Neue sozusagen an Gewohnheiten zu koppeln und dadurch einen Ablauf zu kriegen, das verändert mein Verhalten. Und auf die Art und Weise verändert sich meine Strukturen im Denken und auch die Neurotransmitter, die damit in Verbindung sind. Dieses ganze Neue zu erschaffen, hat immer ganz viel mit Dopamin zu tun. Das ist die Aufgabe von Dopamin. Und jetzt wird es ein bisschen schwierig, weil wenn wir das betrachten, dann müssen wir auch unsere heutige Zeit betrachten. Unsere heutige Zeit hat das große Problem, dass wir unser Dopamin ausbrennen. Dass wir sozusagen total viel verbrauchen und damit unser Glücksgefühl überhaupt nicht mehr kriegen, wenn wir was angehen, wenn wir was Neues machen. Und das brauchen wir aber, um zu lernen, dass das Neue auch Spaß macht. Deswegen, wenn du zum Beispiel nach Hause kommst, setzt dich an dein, sofort aufs Sofa an dein Handy und dann tust du das bisschen Dopamin, was du noch hast, das verschleuderst du sozusagen für dein Handy. Weil da drin gibt es Belohnungssysteme, da drin gibt es äh, ja, auch wieder eine Mail, ich habe eine Nachricht, das soziale System, mit, ne, die Yes und Likes und was auch immer da sind, die pushen dein Dopamin. Ja, das willst du vielleicht, du willst glücklich sein nach dem Job, du möchtest nicht kaputt sein. Aber langfristig bindet dich das nur an das Handy und du verlierst deine innere Freiheit. Wenn du aber es schaffst, das wegzulassen, dafür was tust, was dir gut tut, also wenn du quasi diese Kopplung deines Neugierde, deines Dopamin, deines Umsetzungs dahin zu bringen, dann erschaffst du was Gutes. Überleg mal wirklich, ne, was möchtest du? Überleg wirklich, was ist für dich der richtige Weg? Überlege, ob du sozusagen dein Glücklichsein abhängig machen möchtest von deinem Handy. Das darf nicht sein, das kann nicht sein. Und die Gefahr ist auch, dass das sogar irgendwann umkippt. Also, es gibt, also sag mal, ja, auch beim Handyspielen kann es passieren, aber wenn sozusagen dieser, dieser Kick immer stärker wird, dann gibt es irgendwann die Gier und die Gier gehört schon zur Sucht. Und wenn du in der Sucht bist, dann hast du schon viel weniger freien Willen, weil dein System übernimmt dann automatisch. Und dann kannst du nicht mehr verantwortungsvoll für dich handeln. Dann bist du an einem Punkt angekommen, wo du sagst, oh je, da will ich raus. Also, komm nicht in die Sucht. Komm nicht in die Sucht. Übernimm deine Verantwortlichkeit. Das kannst du. Und Leider, leider, leider. Wenn du da rauskommen willst, dann darfst du das auch eine Zeit lang nicht tun. Die Sucht hört erst wieder auf, wenn dieser Schalter zurückklickt und wieder in das äh, Genießen kommt. Wenn das wieder ein Genuss wird oder auch eine Freude zu sagen, oh jetzt mache ich das mal. Aber ich habe es unter Kontrolle. In dem Moment ist mhm. es gut. Also, pass auf, was du tust. Übernimm deine Verantwortlichkeit. Mach kleine Schritte, die du umsetzen kannst hab Spaß dran, Neues zu tun und versuch den kleinsten möglichsten Start irgendwie zu erzeugen. Und wenn du das hinkriegst, dann verspreche ich dir, du wirst ein anderer Mensch. Und vielleicht suchst du dir auch jemanden, der für dich Mentor ist, der dir für dich einfach sagt, hey, hast du schon getan? Und wie war Wie oft die Woche? Dann kriegst du ein bisschen sozialen Rückhalt und wenn der sagt, hey, das hast du gut gemacht, dann hast du eine reale Belohnung und nicht nur das, Quasi-Belohnung, die dein Like auf deinem Handy dir schenkt. Also, viel Spaß damit. Freut mich, dass du dabei warst. Abonniert diesen Kala Kanal, das wäre total schön. Erzähl ihn weiter, davon lebe ich. Ja, bitte erzähl weiter, was wir hier tun. Und wenn du Interesse an Coaching oder Coaching-Ausbildungen hast, dann findest du auf meiner Webseite rubin-institut.de ganz viele spannende Kurse und Seminare. Bis dann. Ciao. Breathe.